buenas, bienvenidos a un episodio más de Strugglers Anonymous, te habla Laura y hoy tengo una invitada muy especial, la doctora Ana Sánchez, ella se encuentra en Sinaloa, México y ella es una psicóloga general, ella practicando ya varios años y se graduó de la universidad, ¿cómo se llama? San... San Sebastián. San Sebastián. Y ella nos viene a acompañarnos hoy en el tema que estamos tratando de la infidelidad, de cómo nos, nos está afectando esto a nivel personal, social, en fin, en tantas formas que nos afecta. Entonces vamos a tener una conversación muy dinámica con ella donde vamos a tocar todos estos temas. Bienvenida, doctora Ana Sánchez. Hola, Laura, muchas gracias por la invitación. Encantada del día de hoy poder compartir y en lo que podamos aportar. Claro que sí, muchas, muchas gracias por tomar el tiempo, sé que es muy valioso, entonces muchas gracias. Bueno, entonces empecemos con el tema. Eh, he tenido dos entrevistas con dos mujeres que escribieron, eh, una fue ficción, pero basado en eventos eh, reales. Escribió un libro donde habla de la infidelidad, de ese... ese esa experiencia tan dolorosa. La otra sí es todo un libro de su experiencia y fue en el estilo de, como de un diario. Ella misma se escribía. Y la otra fue una entrevista anónima que tuvimos por video, perdón, por audio. Entonces, eh, las dos, eh, las tres, perdón, son mujeres que cuentan su experiencia, cuentan eh, cómo pasaron, cómo empezó. Y el punto más más interesante que, que vi en todo eso es que la mayor, en, en los tres casos que tuve, ninguna vio venir la infidelidad todo estaba perfecto para ellas no se veían problemas no tenían razón por cuál pensar en eso nada de esto fue totalmente explosivo para ellas porque no tenían un aviso, no tenían eh, cositas que se venían antes, no, todo fue de la nada, secó la infidelidad y les cambió la vida. Entonces yo quisiera hablar de ese punto, ¿cómo empieza un, un, un matrimonio, una pareja yendo por esos lados? ¿Cómo se llega a ese abismo? Ok, Laura. Bueno, las relaciones de pareja eh, pues son complejas en el sentido en que cuando van comenzando pues va entrando la etapa de la conquista, del conocerse con la persona, el adaptarse hacia los cambios de lo que te gusta, lo que no te gusta, pero eh, desde mi punto eh, clínico en lo personal, lo que me ha dado mucho cuenta de, también de mis pacientes que me comentan, inclusive lo que tú comentas, eso inicia en la parte de la infidelidad cuando ya entra la fase del matrimonio, cuando ya entra la parte del casamiento, cuando ya entra la parte del procrear, tener hijos, una familia, en donde ya cada quien entra en su rutina, el trabajo, eh, a veces, por ejemplo, eh, la mujer en el hogar, en el cuidado de los hijos, entonces, ¿qué pasa con esta, esta monotonía, esta rutina? Que se va perdiendo un poco el interés, se va perdiendo la comunicación, se va perdiendo las convivencias entre pareja, porque ya les dedicas más tiempo a lo que es el, el hogar, a lo, que, a lo que implica ser papá y mamá, los hijos. Y entonces empezamos a, a sustituir 
por decir, ciertos eh, costumbres, hábitos, entonces vamos bajando ese, ese interés, esa prioridad hacia la pareja, ¿no? Y cuando se trata de una pareja que no tiene familia, que son, digamos, no están casados, pero es una pareja que lleva mucho tiempo juntos y se ve la misma dinámica, pasa lo mismo, están tantos tiempo juntos y después de los años pasa la infidelidad. Eh, me imagino que es la misma situación, también se deja de cultivar ese amor o de cultivar esa, esa pareja como tal. Sí, claro. Eh, eh, los hijos no es, como te diré, no es el, el punto clave o el impedimento para que pueda pasar esta acción o no. Puede ser tanto una pareja que no tiene hijos, que aún quieren todavía disfrutar, viajar, salir, conocerse unos a otros y como también entrar en la parte de que deciden formar una familia. Yo considero que es más que nada el poder adaptar estos cambios el poder adaptar lo que tú sí. esperas eh, de la relación, más es que nada. Sí, las expectativas que tú vas creando en la relación, tanto eh, cuando pasan los años, porque a veces cuando pasan los años, pues se van dejando ciertas, eh, ciertos detalles que se hacían antes, por ejemplo, cuando eran novios, en un noviazgo. Entonces se va perdiendo eso cuando pasan los años. ¿Por qué? Porque no se cultiva no se está haciendo constantemente trabajando esos detalles, sin importar que sean pequeños detalles, pequeños largos. Eh, y tú crees que las personas que son infieles, los que son infieles en la relación, esas personas se pueden separar en grupos de son así porque esa es su personalidad o es la, la relación, como hablábamos, de que van faltando detalles o ponerle un poquito de sazón a la relación o simplemente es porque la persona son así. Y mi pregunta es porque he visto casos donde eh, la persona le está siendo infiel con dos, tres, cuatro hombres o mujeres al mismo tiempo. Entonces, yo entiendo si una, una pareja le falta un poquito de algo y viene otra persona y sustituye eso, le empieza a, a, a brindar eso a la otra persona, entonces eh, a, me entiendo esa parte, pero ya no, no comprendo cuando tiene tres, cuatro, cinco, porque no fue una persona que le inyectó esto, sino que son uh -huh. varias personas, varias parejas al mismo tiempo. Entonces, me pregunta es, ¿eso de dónde sale? ¿La personalidad de, de ellos o es su forma de ser? ¿Qué es? Podría ser por varios factores, ¿no? Tanto la parte social, eh, como es, cómo es, por ejemplo, la parte de la zona donde es esa persona culturalmente, cómo fueron sus... Eh, educación desde cuando era niño o niña, su crianza si por ejemplo está repitiendo patrones familiares, si papá y mamá lo vio de niño, entonces hay personas que se van llevando eso inconscientemente cuando son adultos y no saben ni el por qué a veces son así ¿no? y también la parte que tú comentas del qué tanto tipo de personas o cantidad es porque dejamos entrar esa persona deja entrar a esa persona y también depende mucho la decisión, porque sí. eh, la decisión, si esa persona está de acuerdo en formar parte de un grupo, en compartir ese afecto, 
porque hay parejas que están de acuerdo que se esté usando, por ejemplo, entre tres, uh -huh, entre tres personas, cuatro, sin importar el género, la clase social ni el sexo, ¿no? Exacto. Pero eso siempre y cuando yo considero que haya un acuerdo mutuo. Porque cuando ya no hay un acuerdo mutuo, entonces eh, ni unas partes están de acuerdo, ¿no? Entonces otra parte se enoja o se molesta o termina decepcionada sí. porque no era algo que ella esperaba porque a veces cuando van entrando la, en la relación se comprometen, se comentan lo que esperan uno del otro, pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? A veces se olvida. Sí. Se olvida, entonces... Como, como, o a veces la persona no entiende el mensaje, ¿no? No entiende ese mensaje de lo que tú le explicaste, lo que tú le dijiste a mi pareja, ¿sabes qué? No me gusta esto, me gustaría esto. Entonces también hay personas que buscan ese placer de forma individual sin tomar en cuenta a su pareja. Y ese, esa falta de ese placer, entiendo que hay dos, dos, dos temas aquí. Uno, cuando la pareja entre los dos toma la decisión de, ok, vamos a hacer un open marriage, un matrimonio abierto, o vamos a tener una relación abierta, eso es una decisión que los dos toman y los dos están de acuerdo, entonces la infidelidad ahí casi no existe. Pero cuando se trata de un hombre o una mujer, y está siendo infiel con tres, cuatro personas que no conoce, las otras no, o los otros no saben entre ellas que hay más. E esa dinámica me parece a mí tan, me, me causa mucha curiosidad, porque no llego a entender qué le falta que está buscando en tantas personas a la misma vez. Ahí va mi pregunta, ¿será que esto es psicológico? algo psicológico que tienen o es la autoestima que están tratando de que cada persona le, lo haga sentir o la haga sentir de tal forma, esa es mi pregunta ¿de dónde sale esa necesidad o si es una necesidad psicológica? Pues va mucho en parte en la parte eh, psicológica en la parte también eh, ambiental lo que tú vas viendo, lo que tú eh, vas observando, que vayas tomando y también esa parte que tú no trabajaste, ¿qué pasa? Lo vas repitiendo como si fuera algo habitual y también es reflejada, por supuesto, la autoestima, ¿no? Es reflejada el, la parte de tu identidad, de tu aceptación como persona, porque también he escuchado mucho eh, el buscar otro tipo de personas o buscar más cantidades o hacer las cosas por decir escondidas es porque buscan lo prohibido, ¿no? Exacto, es como una, un poquito de ganas de adrenalina, de esa adrenalina peligrosa que no se, que no se acepta socialmente. Porque sí, una adrenalina que podría... es ir a tirarnos de una montaña rusa, y uh -huh. eso es normal, tiene bien. Pero hay otra adrenalina que la gente también busca. Entonces, y la razón por la que recalco tanto esa pregunta es porque en estos libros y en esa entrevista veo que a veces llega la, el sentimiento de culpa de la persona que fue víctima de la infidelidad empiezan a, a sentirse culpables yo tuve yo pude haber hecho esto mejor o uh -huh. eh, si yo hubiera hecho tal cosa eh, esto no estuviera pasando entonces es muy importante creo yo de recalcar de que tienen factores muy individuales a usted de que eh, tú no, es, no eres la culpable o no eres el culpable de la decisión, porque hay tantas cosas sociables en el ambiente donde viven, los patrones uh -huh. de familia y también sociológica, psicológicamente, perdón, 
cómo se ven ellos y necesitan como ese, ese empujecito por medio de otras personas para sentirse bien con ellos mismos. Entonces creo que es un punto muy importante resaltar de que no eres culpable de, de que se haya cometido una infidelidad hacia ti. Bueno, y eso me lleva al otro punto. Cuando una persona, una pareja, se está cometiendo infidelidad, sé que hay varias, varias, varios tipos. Hay unas, uh, cuéntame los tipos de infidelidad que tenemos. Bueno, eh, socialmente eh, lo voy a mencionar como más sencillo porque sea más entendible. Sí. Ahorita se está usando mucho actualmente las redes sociales. Eh, por medio de fotos, por medio de conversaciones, por medio de aplicaciones que son para citas, para ligar. Tinder. Entonces, por, uh -huh, entonces por ese medio se acude, eh, digamos, una infidelidad visual, una infidelidad en que todavía hay una conversación, todavía no hay una planeación, en donde ahí entra mucho la parte de las fantasías, el mm. compartir eh, conversaciones eh, comprometedoras, el enviarse fotos, nubes, lo que se está usando. Sí. Y también está la otra parte de la infidelidad, ya cuando cometes esa acción, ya cuando ya lo estás planeando con esa persona, el dónde verse, en qué hora, en qué lugar. Y es cuando empiezas a mentir, cuando empiezas a decir, voy a tal parte, voy con mis amigos, no sé, eh, voy a otro lado. Escalando. Cuando, uh -huh, es cuando ya estás eh, siendo consciente ya es que quieres, ya no solamente el contenido eh, fantasioso, ya tu cuerpo ya psicológicamente ya desea cumplir toda la petición, ¿no? cumplir toda esa acción, de ese pensamiento que se va creando eh, una idea obsesiva. Entonces cuando ya, cuando ya dejamos esa parte de esa obsesión obsesiva, ya nos brincamos a la acción, ¿no? al impulso. Wow, entonces eso es una de las maneras de cómo las personas se hacen empiezan con la infidelidad por el social media hay otra que la verdad tiene una, una línea curiosa eh, y hablo de la, el, los, los momentos cuando una persona casada o en una relación tiene más conexión sentimental o solamente dialogar de sus intimidades con otra persona fuera de su pareja eso también sería una forma de infidelidad, es decir, que tú tengas un amigo o una amiga que uh -huh. tú le comentas más de tus intimidades, de tus problemas que a tu propia esposa o esposo o novio o novia. Ok, mira, ahí dependiendo, dependiendo el, el para qué, con qué propósito tú vas a tener el comunicar esto que a veces no puedes hacerlo con tu pareja, a veces puede ser por razones que no hay confianza, o a lo mejor este, tu misma pareja no te lo permite, o no hay una comunicación. Entonces vas buscando inconscientemente sustituir a alguien que te pueda prestar esa atención, esa necesidad que no está, está siendo cubierta con tu pareja. Pero otro lado es cuando tú ya empiezas a, a buscar esa necesidad más allá de un concepto, más allá de una escucha, más allá de ya dejar ya de darle prioridad a tu pareja, de ya pensar de tu pareja, ya pensar en esa persona, y es cuando se va creando un, un enganchamiento emocional. Exacto. Entonces, sí, esa podría ser una parte de, de infidelidad, como eh, va entrando en la parte de la infidelidad, este, pues, en redes sociales, ¿no? Sí, también. 
me claro que sí. Entonces tenemos la visual, donde empieza nada más con las fotos, después tenemos el enganche emocional, obviamente tenemos ya el que se hace el acto físico, así haya pasado una noche, digamos que salen a tomar o a una fiesta, no sé, y conocen a otra persona, no fue planeado, no hubo nada emocional, fue totalmente sexual. Ese es otro tipo de infidelidad. ¿Cuál, ¿Cuál otro tenemos? ¿Esos son todos? Sí, eso podría ser. Eh, también está la otra parte que comentas, el separar el sexo con la relación, el sexo con la parte emocional. Hay personas que solamente buscan eh, tener la parte de la satisfacción sexual pero no buscan eh, tener una plática, tener este, una empatía por esa persona, hacer un rapor, eh, comunicarte algo, no, simplemente llegar a la acción lo que es, y es cuando a veces se pierde eso del por qué no me hablaste, o el, o el por qué, eh, por qué no me, me volviste a buscar, es porque a veces o es la mujer o es el hombre en esta parte que uno de los dos se engancha a nivel emocional. Hay personas que comentan si realmente se puede separar esa parte. Yo, el, desde mi punto de mi experiencia personal, yo podría agregar que no. Hay personas que sí no tienen esa parte de engancharse tan fácilmente. Eso sí, sin duda. Pero el que tú puedas separar el sexo con lo emocional, el que no puedas sentirte, el que no te pueda gustar a esa persona, claro que te tiene que gustar para tú llegar a ese acto. Te tiene que atraer, te tiene que llamar sí. la atención. Tiene Como que haber comida. antes un contenido Exacto. para que tú puedas decir, sí, acepto hacer esto contigo, porque Exacto. no solo es decir, oye, ¿quieres tener sexo conmigo? Sí, vámonos. No, tiene que haber un contenido antes para que tú te pueda atraer a esa persona y que te sientas segura de tomar esa decisión. Claro. Sí, es como cuando vemos un plato de comida. Si el plato se ve bien, eh, va a dar más gusto meter la cuchara y comer. Si el plato se ve feo, probablemente no vamos a querer comernos ese plato. Entonces es lo mismo, tiene que haber un Así es, pasa plato. lo mismo. Tiene que haber ese, ese gusto de placer para que tú puedas tomar esa decisión y animarte más que nada, ¿no? Porque cuando ya viene la parte de la culpa, entonces eh, la persona ya no se siente segura de lo que está haciendo la parte de la fantasía con ejecutarlo con la acción. Es cuando viene el arrepentimiento. Y, ok, entonces ya hablamos un poco de las clases de, 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 de casos de infidelidad que podemos experimentar. Eh, cuando una persona ya se, se sabe que hubo infidelidad, la mayoría de las mujeres que hablé, abrieron eh, su, su historia por el libro y la persona anónima decidieron no seguir con la relación, la relación. Una fue forzada porque también hubo uh, abuso físico, pero eh, la, todos dijeron no, no soy capaz de seguir con la relación. Eh, en ese momento eh, yo pienso que es muy importante hablar del tiempo, de cuánto tiempo desde que se termina o se, se da cuenta del que hubo un engaño a tomar esa decisión, yo creo que ese tiempo es cuéntame sobre ese periodo porque a veces perdonamos muy rápido y al tiempo pensamos no, 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 cometí un error, esto no soy capaz o al tiempo perdonamos y decimos, 
eh, perdón, no perdonamos y queremos terminar la relación y queremos volver. Entonces, más o menos psicológicamente, ¿cuánto tiempo es un tiempo adecuado para tomar la decisión, para decir, ok, la relación se terminó, no soy capaz de seguir adelante, o, ok, eh, vamos a tratar de, de, de remendar la relación? ¿Cuánto tiempo crees que ya se puede hacer una, una, una decisión consciente, no es tanto emocional? Bueno, considero que el tiempo se basa en función al proceso de cada persona, porque cada persona tiene un proceso eh, de acuerdo al duelo, porque se vive un duelo en esta parte de una infidelidad, el, la desilusión, la decepción, entran las emociones con la ira, la frustración. Es un proceso. Luego, sí, luego viene la parte de la negación, que no estás negando lo que está pasando, y al final viene la aceptación, pero cuando eh, estás viviendo actualmente eh, de algo recientemente, pues estás en la parte de la negación, ¿no? En donde el proceso varía para cada persona, no te podría decir estadísticamente un número exacto, sí. lo que sí te puedo decir es que cuando hay un conflicto, cuando esa persona se siente incapaz de tomar esa decisión, de decir, eh, quiero terminar o te perdono, yo considero que no es bueno tomar una decisión en ese momento. ¿Por qué? Sí. Porque no te sientes preparada mentalmente, no te sientes lista para decirte perdono. ¿Cómo vas a perdonar cuando estás herido? ¿Cuándo Exacto. vas a perdonar cuando tienes un dolor? ¿Cuando sientes una rabia, impotencia, un coraje hacia esa persona que hubo una unión, que te prometió algo, que hubo un compromiso, vaya? Entonces, como tú creaste, todo es ideal, todo a función de ese futuro que tuviste con esa persona. Imagina, el llegar algún acontecimiento así, entonces es como una bomba de tiempo entonces yo considero que varía el proceso de cada persona lo que sí, para que pueda ser un proceso más sano sí. eh, sería acudir con un especialista, definitivamente para poder trabajar todo esto que cómo te está eh, llevando esta situación, porque a veces entra esa parte de la culpa de sí. si no hubiera hecho esto si sí. permití a lo mejor eh, me faltó esto como mujer y empezamos inclusive a compararnos, ya sea con más hombres o con más mujeres, y es cuando vamos perdiendo esa autoestima. Exacto. Yo creo que una de las, una de las situaciones que manda a muchas personas a la depresión definitivamente es una infidelidad. Es un, se necesita ser muy fuerte, digo yo, muy fuerte si lo vas a hacer solo. Si vas a pasar por ese proceso solo, es, se requiere ser muy fuerte porque empiezan esos miedos. Esos, esos miedos primero del futuro, sé muy diferente ya sin esta persona en mi vida. Empieza lo que contamos de que el, la autoestima se empieza, o sea, son tantas cosas negativas una tras la otra, tantas emociones que rabia, eh, desilusión, tantas emociones fuertes, negativas, que lo pueden llevar a una depresión. Entonces, definitivamente, si una persona está pasando por algo de esa magnitud, so, las, los profesionales son los, las personas, creo yo, perfectas para que nos ayuden, porque también tenemos de que a veces las, las son los amigos, la familia uh -huh. empieza es una red a, de apoyo exactamente y a veces son, es una red de apoyo sana es saludable, es balanceada a veces no, 
a veces tenemos la, la amiga o la mamá o lo que sea diciéndonos cosas. O las críticas, eh, las etiquetas ay, sociales. Ay, pa, ahora que tenemos también eso, de que, ay, o escuchaste que se acabó tal matrimonio, o escuchaste de que aquel le fue infiel con aquella, y tú tienes no solamente tu propio duelo, el de tu familia, porque también estamos hablando de la suegra, tiene vergüenza, la de la familia de él, tu familia tiene rabia, sino que también tenemos que empezar ya a contar con social media, con Facebook y Instagram, queriendo saber qué fue lo que pasó. Entonces son muchas emociones, mucha presión. Sí, claro, es, es, es un desgaste emocional lo que se va llevando la persona con el simple hecho de escuchar, sí. escuchar eh, que te están atacando más, que te están juzgando más, entonces eso ya no es sano, es como cuando lo, lo llamamos socialmente es algo tóxico, porque en vez de ayudarte a afianzarte, de, de tener la confianza de, de hablar abiertamente, pues te estás haciendo eh, emocionalmente más pequeña, ¿no? Exacto, y empieza también, eh, ahora, a, a, antes cuando no existía Facebook, Instagram, teníamos ese respaldo, esa forma de, de cuidarnos un poco más, porque no veíamos fotos de la otra persona, no, no ponían las fotos entre ellos dos juntos. Ahora también entra eso en el proceso, de que a veces se terminó la relación y en un mes, mes y medio, empiezas a ver fotos de tu expareja con la nueva pareja que te fue infiel. Eso es algo que yo creo que, uff, súper difícil y si a eso le vamos a agregar si tenemos hijos aún más porque ya empiezan también los miedos con los hijos van, sí, a nacer, claro. van a crecer en un ambiente donde no estamos los dos en fin es un son tantas cosas pero volviendo al tema de cómo empiezan de qué clase de personas la niñez quería saber sobre la niñez okay. qué tanto afecta la forma que nosotros actuamos en una infidelidad la niñez, si la perdonamos, si no la perdonamos, si somos infieles, si no somos infieles, ¿eso tiene algo que ver con nuestra niñez? ¿En qué sentido sería la, la pregunta con la niñez? En el sentido de que, digamos, si tú creces en un hogar donde tu papá fue infiel todo el tiempo, uh -huh. o tu mamá, eh, ya estás predispuesto a algo. O si, digamos, tú ves que el nombre de la casa tiene tres, cuatro, cinco mujeres y eso es lo tuyo. Entonces, me imagino que se repiten esos patrones, ¿no? Sí, claro. El, el ambiente tiene que ver mucho en, en la parte de cómo lo procesa un niño, ¿no? Un niño no lo va a procesar de diferente forma con la madurez que un adulto. Claro. Se puede confundir, eh, se puede malinterpretar. Pueden llegar inclusivemente preguntas de niño o niña, de lo que está viendo, porque puede verlo con otras personas en la escuela, con otros niños. Y el ver el, el, lo que está viviendo para, para el niño y niña puede ser algo confundible. Entonces sí puede ser, puede ser algo este, perverso inclusivamente, contraproducente, al menos que se esté hablando con el niño, pero no es algo sano, ¿no? No es algo sano cuando no establecen eh, la pareja ¿Qué decidieron? ¿Qué deciden para la relación? ¿Se va a rescatar? ¿Se va a solucionar? Eh, ¿Vamos a estar juntos? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? O si ya no tiene eh, de dónde a, a sostenerse o qué recurso, entonces hay que terminar, ¿no? Exacto. Es considerar varios factores para poder llegar a tomar una decisión y evitar que, 
eh, esta acción pues pueda propiciar, digamos, una enseñanza como ejemplo a niño y niña, ¿no? Porque como adultos, cuando esos niños crecen y son adultos, adultos vemos el resultado de eso también en sus propias relaciones. Sabemos que cuando nosotros tenemos una crianza tóxica, malos ejemplos, eh, temo, tenemos tendencia a llevar la misma situación, a buscar parejas como nuestros padres, a buscar nuestros padres en nuestras, en las, nuestras parejas. Ese tipo de, de, de situaciones se pueden dar por el ejemplo que se le dieron a los niños. ¿Es correcto eso? Es... Depende. Okay. Depende, porque puede ser en, en el mismo caso para los dos niños, sí. por decir, el, el mismo niño tiene un patrón que su papá es alcohólico, el segundo sí. niño también, ¿Y entonces niño? habrá un niño que puede repetir el mismo patrón, pero habrá un niño que puede, eh, digamos, este, tomar esa, esa acción como, no, yo no voy a tomar este ejemplo, no quiero esto para mí, entonces lo voy a desechar. Es depende de la personalidad también de cada persona para procesar esta acción, ¿no? La cierta madurez, cómo lo toman las cosas, de qué manera. Entonces, como te comentaba, es depende. Depende, todo depende de, de cada persona, me imagino, de la fuerza que tenga también mental para procesar esos, esas situaciones. Sí. Okay. Y cuando están en el proceso del, del divorcio, de todo esto, eh, ¿entra un nuevo periodo para las personas que deciden separarse? ¿Entra un nuevo periodo que se, ya tienen carta abierta a buscar a otras personas, conocer a otras personas? Socialmente, o sea, perdón, psicológicamente, ¿cuánto tiempo sería un tiempo sano, saludable? para que esas personas que decidieron dejar sus relaciones por la infidelidad vuelvan a, a ese mundo de, del romance, buscar otra pareja. ¿Tú cuánto, ¿Cuánto tiempo se debería pasar una persona? Darse esa persona para volver a conocer a alguien más. Pues hablando generalmente, el, el duelo para diferentes áreas eh, dicen que son entre seis meses a un año, ¿no? Pero dependerá dependerá de la personalidad de la persona si está lista, si está lista para comenzar o no, porque se tiene que tomar mucho en cuenta eh, si todavía tienes algo que no has trabajado, porque si no lo has trabajado aún, por ejemplo, eh, psicológicamente en, es, en un proceso, cuando tengas una nueva relación vas a repetir ciertos patrones que tenías en tu relación antigua, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues se va a hacer como un tipo collage, entonces vas arrastrando... Eh, enganchamientos que tenías anteriormente que no has superado aún entonces para poder iniciar una relación hay que primero eh, trabajar esa parte, poder superarlo para estar eh, segura y sentirte lista de una nueva relación porque va a ser una nueva persona no Exacto. No va a ser igual, porque a veces nos llevamos con ese miedo de me va a ser lo mismo eh, todos son iguales iguales Sí. O todas son iguales, sí. sí y te hago la pregunta, porque he visto muchos casos donde no, hay, no existe ese, ese tiempo de oxigenación, donde la persona no para uh, y está sola un tiempo, analiza lo que pasó, cómo se sintió, qué parte de, de culpabilidad, si hay alguna, 
o qué sentimientos de culpabilidad tienes, en fin, tantas cosas que se deben trabajar a un nivel íntimo, individual, a veces no, no, no hacemos eso, he visto muchas personas que brincan de pareja en de pareja, 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 exacto, entonces quería hablar sobre eso porque eh, creo que es muy importante que entendamos eso, listo, pasó lo que pasó, pero necesitamos darnos un poquito de tiempo, un espacio para nosotros trabajar en nosotros mismos, porque esa relación, ese trauma que pasamos, esa dificultad, nos cambia, sale otra persona nueva, eh, y esa persona nueva o tiene cosas que no se ha trabajado, traumas que quedaron de esta relación, eh, y eso lo vamos a poner en la otra relación, lo vamos a llevar, como dijiste también, y también conocernos un poquito, porque también quedamos marcados, quedamos como, ok, uh, todos van a hacer la misma cosa, entonces nace unas inseguridades nuevas, unas inseguridades que tenemos que trabajar, entonces es muy importante, una de las cosas que yo quiero resaltar en este episodio es eso, que tomémonos un poquito de tiempo para volver a conocernos, a saber qué nuevas inseguridades tenemos por esta situación que hubo, qué clase de persona, porque también podemos mirar, ok, yo estuve con este tipo de persona y me fue de esta manera, ¿Qué no vi en el principio o qué vi y dejé pasar para aprender que no vuelva a pasar la misma situación? Entonces, yo creo que es muy importante a las personas que nos están escuchando, no importa la edad que usted tenga, si es joven, adulto, no interesa, porque también visto ese ciclo en adultos. Uh -huh. Se ve sí, en claro. todas las edades. Entonces, quería tu, tu opinión como psicóloga que nos hablara un poquito de eso, porque en realidad es muy importante hacer ese paro y analizarnos un poquito limpiarnos un poquito de todo lo que pasó entonces muy interesante lo que dices que sí se necesita hacer eso volver a conocernos totalmente sí, porque a veces en, en, el, en ese proceso del lazo cuando hay una ruptura, una separación como estamos estuvimos tan acostumbrados a esa persona eh, hubo tanta inclinación emocional, los años también por los hijos claro. entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy sola? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo inicio? Y, y también veces... nos olvidamos uh -huh. de nosotros, nuestras metas, sí, claro. todo eso. Entonces vuelve como a reunirnos íntimamente con nosotros. A ver, sí, es como volver a conocerte, es como sí. volver a reencontrarte, porque también es un aprendizaje con, con la ruptura que tuviste, claro. eh, algo que no hiciste cuando estuviste de pareja, algo que no te atreviste ahorita a lo mejor lo puedes hacer, lo puedes ejecutar mucho mejor. Exactamente. Ahora te pregunto sobre los casos cuando llevan 10 años juntos eh, y se ha cometido infidelidades tres veces y se sigue perdonando y se sigue avanzando. Cuéntame sobre eso. Eh, psicológicamente, ¿qué está pasando? con ambos y cuál es el resultado de seguir en una relación de esas porque también conozco personas que llevan 10 15 años 20 años uh -huh. y las, las infidelidades solamente se guardan debajo de la carpeta y se sigue conviviendo como si no pasó nada qué pasa emocionalmente psicológicamente qué se está fabricando en esas situaciones en, en ese sentido, cuando las personas eh, comentas que repiten el, la misma situación. Sí, cuando de son infieles, exacto, son infieles, salen con los amigos, con las amigas, son infieles esta noche, se dan cuenta, eh, se perdonan, no pasó nada y vuelven y, y lo hacen, ese tipo de, de relaciones. 
Bueno, esa es una relación abierta, ¿no? Sin duda. Pero si otra persona no está de acuerdo, ah, o sea, okay. no hay, ese, no hay ese, esa... Reciprocidad. Exacto. Yo no quiero esto, tú lo haces a mis espaldas, yo me doy cuenta, te perdono, me prometes que no lo vas a hacer y volvemos al mismo punto. Cada tanto vuelves a hacerlo, yo vuelvo y te perdono y tú vuelves a hacerlo. ¿Qué está pasando? Porque me imagino que los dos tienen uh -huh. algo no está bien. Sí, ahí no hay una comunicación estable, no hay un acuerdo, no hay un compromiso, porque es como si fuera eh, una relación disfrazada, ¿no? Una disfrazada en donde físicamente se están juntos, se comparten cosas juntos, pero emocionalmente no están en la misma sincronía, ¿no? En, entonces ahí hay que entablar mucho qué es lo que yo merezco como persona, si merezco esto, si merezco que esto continúe, ¿Qué estoy permitiendo yo? ¿Dónde Exacto. están mis límites? Si yo decidí estar con esta persona, ¿bajo qué, eh, bajo qué régimen, bajo qué negociación? ¿Qué le aclaré? Eh, ¿Qué le comenté? Para que esa persona también escuche lo que tú sientes, tu molestia. Y si esa persona quiere estar contigo, por decir esa persona eh, quiere una relación contigo, entonces, ¿qué está dispuesto a ir dejar? qué está dispuesto a no continuar, Exacto. qué es lo que va a dar para ti. Entonces, Entonces ahí tiene que ver mucho también los acuerdos. Ah. Y también el nivel personal tiene que ver mucho tu amor propio. Sí, claro. De que vamos a dejar que pase o hasta dónde... Eso es un, una boundary, eso es una, una regla que puse que no voy a aceptar en mi relación, se lo comenté hasta a mi pareja y se quebró eso eh, y sigue pasando, entonces ahí llega la cuestión de cuánto nos amamos nosotros mismos para seguir permitiendo eso, porque sabemos que muy al fondo no somos, no somos felices con esa situación, entonces ahí es un punto que creo que el amor propio la, el respeto propio viene a la luz, ¿verdad? Sí, claro porque lo que tú crees que vas a merecer, eh, de ahí va en partir. Lo que tú eh, consideres que esa relación que te va a dejar, eh, qué propósito, qué vas a ganar ante ellos si decides quedarte o no. Porque a veces se da mucho la parte del miedo, del miedo de, de decirle que sabes que no, del miedo de decidir que cada quien por su rumbo, por su lado. Entonces se va creando una costumbre que aún sabiendo tú todo lo que ha pasado, lo que has vivido, eh, decides estar con esa persona. Porque es el miedo a estar sola, miedo al cambio, miedo a volver a empezar, a buscar un trabajo, a los hijos. Porque a veces es, también entra mucho la parte de la comunidad, ¿no? Exacto. Y no es por juzgar, ¿no? No es por claro. juzgar, pero a veces eh, tomamos la decisión en base a lo que ahorita estamos, en base a cómo está nuestra necesidad. Yo no puedo decir, eh, vete, vete de esa relación, porque yo no estoy en los zapatos de esa persona. Esa sí. persona lo va a sentir y lo va a procesar de diferente forma. Sí, sí totalmente. Y también me, me pregunto qué pasa con, con las relaciones donde decidimos seguir. Donde, ok, hubo una infidelidad, se perdonó y se trabajó. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué porcentaje de, de, de parejas llegan al éxito? ¿Cómo se ve el éxito? ¿Qué número de personas, de parejas, logran ser 
felices o logren de llevar esa relación a otro nivel. La razón por la que te pregunto eso es porque también he escuchado relaciones que pasan por la infidelidad y al otro lado, cuando se perdonan, salen más enamorados, salen más fuertes la relación. Cuéntame sobre eso. Ok. Mucho se da por el, el tipo de estereotipo o el ideal que tú buscas de esa pareja. A veces, eh, cuando, cuando hay un primer error, es cuando aprendemos, de, por ejemplo, de la segunda, o a veces puede haber de la tercera pareja o de la cuarta. ¿Por qué? Porque a veces se da un enganchamiento eh, con esa pareja en donde no sabemos a veces ni el por qué estamos con ella. Y cuando pasa una ruptura, cuando pasa eh, una separación, cuando ya nos sentimos listos, cuando ya procesamos y trabajamos todo eso que vivimos anteriormente, y viene a nuestra vida alguien nuevo, es cuando volvemos eh, a retomar, empezar, cuando inclusivamente pueden ver respuestas en nosotros del aprendizaje que tuvimos anteriormente y de lo que ahora tenemos si nos gusta, si es mejor, si nos parece, si esta persona es la que yo necesito, si esta persona, eh, por ejemplo, cumple mis eh, expectativas, tenemos eh, las mismas sintonías, el, el mismo tipo de, de personalidad, algo similar, ¿no? Que a veces no lo podemos tener si, por ejemplo, en, en la antigua pareja, por lo que tuvimos anteriormente. Pero también depende el proceso de cada persona, como te comentaba anteriormente, para estar listos para comenzar una nueva relación o no, ¿no? Porque a veces puede entrar también la parte de, del miedo, de la desconfianza, de que se pueda repetir la misma situación. Entonces ahí hay que trabajar eso en terapia y también cuando venga una nueva relación, entablar qué es lo que te gustaría, ¿no? De comentarle lo que te gusta como persona, lo que te gusta como mujer, lo que tú estás dispuesta a dar y lo que no, lo que no quieres eh, que te hagan y lo que no estás dispuesta a que te permitan, por supuesto. Es ser honestos. Si esa persona puede cubrir esa, eh, esa expectativa tuya o ese requisito para conocerte, adelante. Puede ser claro desde aquí. Es cuando a veces eh, pasan estas situaciones pero es que ya te dije es que tú no me dijiste es que esto no entonces es un teléfono descompuesto cuando no hay una honestidad desde un inicio exacto sí y, y como te comentaba sobre las parejas que eso se pasaría con otra pareja nueva con alguien que no es tu esposo o tu novia o tu novio pero si tú decides quedarte en el matrimonio o en la relación después de la infidelidad eh, o sea, él o ella te hizo infiel, pero tú perdonas, decides perdonar y seguir adelante con la relación. ¿Cómo es ese proceso para ellos llegar de nuevo a una relación sana, balanceada? O, o, o sea, mi pregunta es si esas parejas pueden llegar a realmente ser felices de nuevo. Porque he visto casos donde ellas dicen, no, nuestra, nuestro matrimonio y nuestra unión estuvo mejor después de la infidelidad, él o ella me hizo infiel y volvimos, nos perdonamos y ahora somos más felices que, que anteriormente eso para mí es, no sé no lo conozco, entonces me causa mucha curiosidad Sí, claro, sí también ha pasado en, en esa cuestión del por qué tú decidiste estar con esta persona aún sabiendo de esta infidelidad cuando ya eh, 
cada quien, por ejemplo, se dedica a los hijos, a, a la familia. Pero ¿qué pasa cuando deciden estar juntos, aun cuando pasa esa infidelidad? Sí. Muchos comentan, si tengo que perdonar a esa persona, tengo que perdonar a mi pareja. Depende del perdón y el para qué, con qué propósito. Si tu perdón está disfrazado, por decir, eh, de dolor, de frustración, de enojo, de decepción, entonces no es un perdón seguro. Porque tú no estás eh, siendo lista para poder perdonar todo esto que tú viviste, porque es un proceso que a ti te llegó, sí. que a ti te movió. Entonces, ¿tú qué estás dispuesta a perdonar de todo esto de tu pareja? Si darse un tiempo, si sí. volver eh, de nuevo cuando cada quien resuelva, digamos, este rompe en cabezas, cuando yo esté lista, tú estés lista, regresamos. Si esa persona eh, quiere esperarte, por supuesto. Pero cuando ya se empieza, por ejemplo, a, a repetir, a repetir el patrón en, en la relación, entonces ya no es algo sano, ¿no? Porque, sí. ¿para qué estar juntos si voy a estar repitiendo esto? Fuera distinto, si yo estoy eh, siendo consciente de que es algo que me gusta y tú estás de acuerdo. Exacto. Porque para, para que ambas partes estén de acuerdo tiene que ser mutuo, ¿no? Si ambas partes no están de acuerdo, entonces, eh, pues no se va a hacer una comunicación unida. No, ambas partes no van a poder este, hacer funcionar esta relación. Claro, claro. Y con la persona que se fue infiel, ¿qué consejos como psicóloga puedes dar en ese tío que pasa? Eh, cuando tú sientes como un odio por decir tanta rabia hacia la otra persona es para mí es curioso como nosotros los humanos vemos esas situaciones porque esa persona no fue quien tuvo una un compromiso de fidelidad hacia ti esa persona no fue quien, quien tuvo ese compromiso pero nosotros muchas ve veces los culpamos y son los culpables y, y van y, y las buscan y tienen discusiones, peleas eh, eso, cuéntame un poquito sobre ese, ese, esa dinámica desde tu punto de vista profesional, por favor Ok, tu pregunta se basa en el sentido en, en repetir este, las mismas situaciones o No, el... sobre cuando estamos con la persona que se cometió el acto de infidelidad las víctimas de infidelidad hay unas personas que culpan a con quién se comentó la infidelidad, el otro o la otra ah, okay. entonces cuéntame bueno. un poquito de eso porque eh, es extraño porque esa persona no te no te hizo una promesa de fidelidad, no te respeta porque no te conoce en muchas, muchas ocasiones pero aún nosotros los culpamos a ellos a las otras o a los otros, de la infidelidad. Psicológicamente, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esa dinámica? Ok, mira. En primer lugar, eh, puede haber eh, que sí hubo eh, anteriormente, por ejemplo, en el noviazgo o, o antes de casarte. Sí. Hay parejas que sí ven como unos indicios, indicios de, de lo que pasa, y deciden no hablar, deciden continuar la relación. Sí. Pero cuando, ¿qué pasa? Cuando yo no miro esos indicios, 
que no, que no veo este, pruebas de que me están haciendo infiel, entonces eh, empiezo a culpar a esa pareja, eh, empiezo a decirle por qué hiciste eso, y como tú comentas, eh, no hubo a veces eh, algo pruebo que te dijo, yo te prometo esto, yo te prometo acá, porque si sí pasa las dos partes, ¿no? La primera parte en donde sí te dice lo que no va a hacer, eh, que va a estar contigo, eh, te va a prometer ciertas cosas, y la otra parte en la que yo no estaba dispuesto a esto, entonces eh, vemos si funciona o no. Pero a veces las personas que cometen eso es porque no están listos para esa relación, ¿no? No están listos y no se preguntan y no hacen una hipótesis del ¿por qué voy a iniciar esta relación? ¿Yo qué voy a ofrecerle a esta persona? ¿Qué me va a ofrecer ella? si voy a estar juntos nomás para no sentirme solo, sino si voy a estar juntos nomás para que no me diga nada mi familia, mis amistades, si voy a estar juntos para no sentirme mal conmigo mismo porque ni yo me entiendo, no me quiero, no me acepto. Entonces voy a agarrar a otra persona a engancharme para que me haga sentir bien, pero no la conozco lo suficiente. Esa también está la otra parte, no la conozco lo suficiente, no sí. me he dado el, el tiempo, la libertad de poder escucharla, lo que le gusta, lo que no le gusta, su personalidad. Entonces también tomo eh, una decisión de tener una relación rápida, una relación de manera impulsiva, ¿no? Sí, sí. Entonces a veces estos, eh, estos alcances pues van a propiciar esta acción, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero cuando mi pregunta es basada en la otra o el otro, ¿Cómo hacemos para sanar eso, esa rabia que tenemos que no debe ir con esa persona que a veces ni nos conoce a nosotros? Hay personas que culpan al otro o a la otra por meterse en su matrimonio o en su pareja. ¿Cómo, ¿Por qué tenemos esa, esa reacción con ellos? A veces es por eh, una proyección, lo llamamos nosotros, inclinación mm. hacia... Por decir, si es la, la, la parte de la misma mujer, entonces nos complejamos de culpar a la mujer, ¿no? Culpo al amante, pero a ti no, tú eres hombre. Claro. Y el mismo hombre dice, yo soy hombre, me justifico, entonces eh, pues yo puedo. También está esa parte en, en, en la que nosotros como no nos conocemos, entonces eh, culpamos a la otra persona pues sin saber qué es lo que quiere realmente, si quiere de esta relación o qué es lo que espera de, por ejemplo, si permite que entre otros terceros, porque sí. eso es lo que tú permites. Sí, claro, se abren puertas, uno mismo abre esas puertas para sí, que... Sí, claro, sí, claro. ¿Tú qué propices para que esa persona entre a tu vida? Claro. Si tú estás buscando inconscientemente a otra persona, va a llegar. Pero si tú buscas solucionar eh, esa, esa parte, esa necesidad con tu pareja, pues vas a ver cómo lo vas a resolver, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya decides ocultar las cosas, cuando ya decides mejor tener esas fantasías con alguien más, que en vez de platicarlo a veces con, con tu pareja, ya sea por motivos de, pues que me da miedo la confianza, no sé qué me puede decir mi pareja, entonces con alguien más se me hace, pues más fácil de hacerlo con alguien sí. nuevo con alguien que a veces que ni me conoce claro. ese también podría ser el miedo a que esa persona ese miedo que tú sientes que esa persona ya te conoce, eh, pues sientes que ya no eres más atractivo o más atractiva. Entonces buscas, buscas cómo sustituir. Es como sustituir un, un vaso. Sustituyas otro vaso 
aunque sea el mismo color, pero es, es diferente ese vaso, tiene un sabor distinto, una estructura distinta, quieres probar algo nuevo, sí. porque tú te sientes diferente, no sientes que estás lista para otro siguiente paso. Sí, 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 tienes mucha, mucha razón en todo eso. Um, una de las, de lo, después de que se sale de la infidelidad, ¿qué, ¿cuáles son las posibles reacciones permanentes en uno? O sea, psicológicamente, ¿qué tanto cambiamos? ¿Podemos entrar a una depresión? ¿Podemos entrar a una autoestima, un problema de autoestima? ¿Qué otros, otros problemas pueden surgir de esa infidelidad que, que duran años? Años de estar ahí porque a veces no vamos a los profesionales, no se curan y nos volvemos, nos estamos como de, desde adentro carcomiéndonos, dañándonos desde adentro. ¿Cuáles son esas cosas que te quedan? ¿Qué, ¿Cuáles son los problemas que salen de esas infidelidades, además de la depresión, de la ansiedad, de, de, perdón, de la autoestima? ¿Qué otros problemas ustedes ven en sus clientes, en sus pacientes, cuando salen de una infidelidad? Bueno, principalmente lo que vemos es la autoestima. Se refleja mucho la parte de la autoestima en, en la toma de decisiones como el empoderamiento, el, el poder saber qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, porque a veces te desconoces, a veces no sabes ni quién eres, aunque tú no propiciaste eso, simplemente que tú no lo hiciste, porque tú me dijiste, hazme esto, ¿Qué? pero por el simple hecho de ver a esa persona que tú idealizaste, que tú creaste un futuro con esa persona, ¿Mundo? Sí. un significado que tuvo para ti, entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa... Eh, que tú miras una infidelidad, que miras que está teniendo una prioridad hacia alguien más y no hacia ti, ¿qué pasa? Pues te, te hace sentir que eres menos, te hace sentir que no eres capaz para ninguna persona, para ninguna pareja, empiezas a dudar si eres guapa, eres hermosa, empiezas a compararte inclusivamente si eres mujer con otras mujeres, si eres hombre con otros hombres, empiezas, a veces se crea una patología, porque empiezas inclusivamente a, a buscar, por ejemplo, métodos para adelgazar, si quieres un mejor cuerpo, inclusivamente para operarte. Entonces empiezas a hacer eso con el propósito de agradar a esa persona, aun cuando a veces ya se terminó esa relación, esa ruptura, pero te queda eso, te queda ese conflicto, te queda esa, esa huella cívica, si lo llamamos nosotros, justamente. Y es cuando no sabemos procesarlo y trabajarlo y empieza la ansiedad, empieza un cuadro depresivo, empieza el, el estancamiento, empieza el abortamiento, cansada, no quieres continuar. Y es cuando hay que buscar eh, pues, qué recursos tomar para poder financiarte, para poder salir adelante de esta problemática situación. Claro, claro, hace mucho sentido. Yo creo que es una de las partes más peligrosas si no trabajamos, que todos estos problemas se nos pueden quedar y causar más problemas y somos nosotros los que vamos a estar lidiando con ellos, porque la ansiedad, todo esto no nos va a llevar a ninguna parte sana. Entonces, um, para terminar nuestra conversación con la doctora Sánchez, 
muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Esto es un tema muy largo, un tema de muchos ángulos. Eh, cada persona es un mundo diferente, cada proceso es un mundo diferente. Eh, estamos tratando de dar un poquito de formación a un nivel general y si necesitamos eh, de más información, de contactarnos directamente con la doctora Ana Sánchez, vamos a tener la información para ustedes en el um, la descripción del episodio y pueden encontrar la página donde encontrar a ella, el blog de ella, su teléfono, eh, para que sigan en contacto con ella. Eh, sé que el blog es público y está en Facebook, entonces ahí pueden tener interacciones con ella para que tengan más información, para que sigan conectados. Cuéntanos, um, Ana, sobre tu especialidad, o sea, qué servicios tú das, en qué áreas tú puedes ayudar a las personas. Ok. Yo trabajo con eh, diferentes eh, casos. Yo soy psicóloga general. Ahorita yo estoy eh, dando eh, talleres como terapia grupal eh, de manera gratuita para personas que han pasado por este padecimiento, las relaciones eh, de pareja, infidelidades, compromisos. Y también eh, brindo también eh, temas psicosociales en mi página de hoy. Tú puedes, que a continuación ahorita vamos a a escribirlo para que nos puedan contactar las personas que lo deseen. Definitivamente, sí. Entonces parece que vamos a tener a la doctora Ana Sánchez aquí eh, contándonos un poquito de temas más adelante porque ella tiene mucho conocimiento y hay muchas áreas de, de psicología que necesitamos un poquito de empuje, un poquito más de, de conocimiento, pero me parece grandioso lo que estás haciendo de que das esos talleres gratuitos porque en este momento necesitamos crecer un poquito más la conciencia, abrir un poquito más la conciencia a los problemas psicológicos, porque por muchos años estuvieron en la parte de atrás y ahora se están hablando más de los problemas psicológicos y para mí eso es muy importante, porque una persona, además de la salud física, la mental es primordial, porque es la que nos dirige casi que todo lo que hacemos cómo lo hacemos, cómo nos sentimos, o sea, es muy necesario, es primordial para una persona cuidar su salud mental. Entonces, me sí, parece muy Yo parece. quisiera agregar, eh, por último, que eh, todas estas eh, fundaciones que se están abriendo, tanto personal y especialistas de la salud, porque a veces hay personas que no cuentan con los recursos eh, económicos para poder inclusive ir a terapia, inclusive para pagar un taller. Entonces, hay personas que brinden eh, todos estos tipos de temas. Yo les recomendaría a las personas que se atrevan a hablar, que se atrevan a buscar. Siempre haya duda. Sí, pero sí, 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 pero sí es necesario eh, preguntar, por ejemplo, el especialista, en qué formación tiene, experiencia, la cédula. Porque a veces pasa que hay personas eh, que desconfían porque piensan que es, como dicen, un, hay una estafa, ¿no? Una estafa que hay... Sí que no sé si es alguien profesional, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso y también que es un proceso que no hay que desesperarse, porque a veces se da mucho que entran en los grupos y se empiezan a salir, se salen las personas, entonces esto es eh, de forma paciente, yo te sugiero que no te desesperes, que poco a poco lo vas a ir trabajando a tu mismo momento, que no te fijes en la otra persona que si ella ya terminó, que si ella acabó, que su momento ya llegó. No, tu tiempo va a llegar, tu momento va a llegar a como tenga que llegar. ¿no? Entonces no te desesperes, 
El, el único paso que puedes hacer para poder tener mejores resultados es ser constante. Si tú eres constante con los cambios, constante con lo que te está pasando, el, por ejemplo, el simple hecho de levantarte, ¿cómo voy a ver la vida? ¿De qué sentido la voy a ver? ¿De qué perspectiva? ¿O qué recurso voy a tomar para poder afianzarme, tener más fortalezas de poder enfrentar esta situación, ¿no? Claro, claro. Muy importante porque es verdad, nosotros pensamos que con una dos terapias ya se nos organizó la vida y la mente nos cambió. Así se es. nos olvida que tenemos a veces 25, 35, 40, 60 años de ver la vida de este punto de vista o de hacerlo la vida de esta manera. Entonces son muchos años de ser constante en algo que es nocivo o que no es saludable. Entonces seamos un poquito conscientes en el proceso, que no es un proceso rápido porque estamos hablando de muchos años de hacer lo mismo o pensar de la misma manera entonces es muy importante ese punto que hace la doctora Sánchez bueno entonces esto nos lleva al final de nuestra entrevista, de nuestra plática eh, vamos a tener como dije eh, anteriormente la información de ella para que por favor la busquen, eh, tiene muchos, mucha información, mucho apoyo para todos ustedes y muchas gracias, recuerden en seguirnos en el Instagram, arroba Strugglers Anonymous Podcast, en el Facebook también estamos como Strugglers Anonymous Podcast, tenemos un grupo y también me pueden mandar correo electrónico si tienen alguna situación que quieren conversar con nosotros y lo pueden hacer anónimamente, es strugglersanonymouspodcast.gmail.com eh, Pronto vamos a tener también la página donde ustedes pueden entrar ahí y anónimamente comunicarse con nosotros, contarnos de su situación actual o del pasado, porque eso se trata de con ayuda de profesionales como la doctora Ana Sánchez y con la, los testimonios de nosotros poder darles más información, más apoyo de las situaciones, lo que pasa, cómo se viven y lo más importante, cómo se superan muchas situaciones. Entonces, nuevamente doy muchas gracias a la doctora Sánchez por su tiempo, por su conocimiento y nos estamos viendo todos en el próximo episodio. Estén eh, atentos para cuando salga y recuerden de seguirnos en las redes. Hasta pronto. Muchas gracias, Laura, antemano, con placer. Gracias, un placer para nosotros. Gracias, doctora Sánchez.